0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um podcast. Esse é o quinto. quinto episódio. Quinto episódio do nosso podcast. Estou aqui
1: eu e a Isa. Olá, pessoas. Só essa sua intro? Ah, a minha intro, <risos> eu tô trabalhando nisso ainda. Entendi. Eu, eu ia falar olá pessoas da internet, mas eu tenho certeza que tem alguém, ah, mas algum desencana. influenciador que fala isso. Desencano. Por isso que eu ia falar. Eu posso falar oi, tudo bem? Estou sempre aqui. É um prazer receber vocês na nossa sala. Sejam bem-vindos. Sejam né? bem-vindos. A gente tá bem quentinho no frio de São Paulo.
0: E tá bem frio, mas aqui, ó, como na, Aqui tem ver, lareira. Temos lareira. E hoje nós temos uma convidada super, hiper, mega blaster especial. Que
1: é um suspense, né? É um
0: suspense. Será que a gente já fala?
1: Ah, fala sobre ela. Fala quem ah, é. ela é, o que ela já fez...
0: Ela é uma neurocientista, uhum. vamos falar que ela tá aqui na versão livro, porque não, no caso... Não, essa era suspense! esse era suspense! No caso, a Mariane não pôde vir, é. né? Então, a gente vai falar aqui do livro dela, que é esse livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, porque ela fez um estudo, ela é uma neurocientista, né? é Uma grande estudiosa, inclusive, ela é uma pessoa que ela dissemina o conhecimento para as crianças mundo afora, então ela é super a favor da leitura, de, da, do incentivo à leitura, e ela escreveu esse esse livro aqui, é, se baseando em muita pesquisa, muitos anos de pesquisa, onde ela foi atrás de respostas do tipo, por que que a gente lê, o que que acontece com a humanidade durante a leitura, uhum. e quando não lê, e etc. Então, ela
1: colocou aqui anos e anos de, de estudo, né? Escreveu esse livro aqui que a gente vai falar sobre ele hoje. Se você conhece um papai, uma mamãe, um professor, alguém que, né, trabalha com educação, com leitura, aproveita, tem um botão aqui, ó, compartilha Compartilhe o link com essa pessoa pra ela assistir também o nosso bate-papo. E você manda agora pra alguém que você conhece, que se interessa por disseminar leitura. Às vezes um pai, uma mãe. Esse livro, inclusive, é muito legal pra pais, mães e educadores, sim, né? Sim, sim. Ela fala sobre coisas muito importantes do mundo da leitura e como funciona o nosso cérebro. E pra quem tá na fase, principalmente, de educar novos leitores, é muito importante. Ah, com
0: certeza. E a gente de decidiu fazer igual eu faço lá no meu clube. É o clube da leitura. Quem não sabe? Então, a gente vai fazer uma dinâmica parecido com o que eu faço lá no clube, porque esse livro ele é dividido em no caso dela, em nove cartas né? Então, a gente vai passando carta por carta e a gente vai falando um pouquinho é, a gente não vai falar muito sobre o livro, porque a intenção desse podcast aqui é fazer com que as pessoas leiam, fazer com que as pessoas né? De fato, cultivem esse hábito, né? Que as pessoas leiam cada vez mais. Então, se a gente entregar todo o ouro aqui, né? Aí fica muito fácil fica pra você o investigado perde o interesse, então a gente vai pincelar aqui algumas partes que são bem legais, Isso. pra que desperte a curiosidade de vocês, pra vocês lerem o livro, mas eu já adianto que esse livro, apesar dele parecer um livro técnico, né, porque é de uma neurocientista ela estudou durante muitos anos pra fazer, pra escrever esse livro, ele é super de boa ele é bem fluido.
1: O que eu achei legal, que aproxima a gente do livro, porque assim às vezes falar sobre como funciona o cérebro, sobre, né, a mecânica do cérebro e tal, é chato às vezes, é um assunto meio denso, só que ela conseguiu deixar isso bem leve porque, como a Ká falou o livro, ele não é de... os capítulos do livro são cartas então ela, ela conversa com você durante o livro, então ela fala olha leitor, eu acho que a minha opinião aqui é isso, mas eu vou te apresentar outros dados de outros estudos porque ela não fala somente de estudos dela né uhum, é legal falar uhum. que ela também pega estudos de várias pessoas do mundo e, e dá a opinião dela sobre esses estudos também, com base em tudo que ela aprendeu a partir dos, dos estudos dela. Boa. E o legal, já entrando aqui na primeira carta, a
0: primeira carta dela é A Leitura, O Canário na Mente. Hum, explica o que é o canário. Calma, vamos começar do começo. Ah, vamos começar Ela, com ela começou escrevendo esse, essa, essa primeira carta aqui, meio que apresentando, né? Faz uma apresentação, ela fala do, dos anos que ela passou estudando sobre esse assunto, é, entendendo como que o cérebro funcionava é, na, no momento da leitura uhum. e tal. Ela também fala aqui nesse livro... O, o legal dela é que ela se coloca como uma leitorante de qualquer isso. coisa. Isso é muito legal, porque ela vai citando várias vários autores ao longo do livro. É muito legal. Ela cita muita coisa aqui e ela se coloca nessa
1: posição de leitora, né? E não de especialista em nada. E a... ela vai falando das dificuldades que ela também vem... Ela não coloca só o dedo na ferida das pessoas, né? Ela se coloca na frente do espelho e consegue falar como ela também tá sentindo que o... a forma dela é, ler também está mudando com o mundo moderno. Sim. Né? Inclusive,
0: durante a pesquisa que ela fez, aqui mesmo nessa carta, ela fala que ela ficou tão imersa né, nessa pesquisa e, quando ela se deu conta, a tecnologia avança tão rápido que já tinha mudado muita coisa, isso sabe? Aí. aí ela teve que refazer, atualizar, uma, é, atualizar essa pesquisa Para poder finalizar a escrita do livro. E uma coisa bem interessante aqui que ela fala: ela já começa falando, eu tô acompanhando as minhas anotações, igual eu faço no clube. É isso aí. Ela fala que no começo ela já começa a alertar sobre as mudanças cognitivas que a leitura traz, né? As mudanças cognitivas. Que ela acarreta como um ponto positivo. Uhum. No, no digital, ela, ela também traz uma questão né, do negativo. Ah, primeiro, vamos, vamos partir do princípio que o ser humano ele não nasceu com a habilidade da leitura. Ai, ah, isso, isso é mega
1: importante. Para mim, foi a coisa mais legal, porque ela fala. Acho que eu te interrompi, né? Não, pode. Ela, pode ir. ela fala que o ser humano não foi feito, não é da nossa natureza ler, que isso é cultural. Uhum. Que a leitura é cultural apesar de, e aí eu vou fazer um, um adendo, quando a gente falou sobre o livro, é, eu comecei a, a fazer umas pesquisas meio paralelas assim, né? Eu gosto quando a gente fala ah, vamos falar de tal livro, eu vou vendo umas coisas paralelas. Tava vendo um vídeo de uma ela é professora de mestrado da USP, eu não vou me lembrar o nome dela ela, ela já é uma senhora ela tem o cabelo vermelho, assim, esqueci o nome dela. E ela, tá, e ela estuda sobre a evolução da escrita da leitura e como que o mundo moderno é, tem é, invadido esse mundo e feito uma transformação e aí ela fala que ela, ao contrário do que ela diz aí que a gente não foi programado para leitura ou, ou para escrita né que isso é uma coisa cultural a professora da USP fala que o ser humano sempre teve essa necessidade de leitura e escrita então ela fala desde os caras lá do tempo da pedra, que eles é, talhavam as coisas na pedra isso era uma necessidade de leitura e escrita. Então, eu achei muito legal esses dois pontos, assim. Uma que fala que é uma necessidade e a, a dona Wolf aí uhum. que diz que não, que nós não somos seres humanos programados para
0: é, leitura. E olha que legal, você falou isso eu me lembrei de um outro livro que eu li, que é o Sapiens, que eu acho que a maioria das pessoas deve, uhum. deve conhecer, do Yuval e ele fala que a gente não tem, a gente também não era apto a fala. a gente não tem um órgão, um órgão que faz com que a gente fale, a gente uhum. desenvolveu isso. Isso, ou seja, nós humanos, nós humanos desenvolvemos fala e leitura, sabe? Escrita e leitura. Isso daqui é a primeira tecnologia que a gente tem embutida é. no nosso corpo, né? E olha né? só, olha, olha o nível. E a gente ainda faz guerra. O que que tá acontecendo? O <risos> que está acontecendo? A gente, a gente tem uma máquina que hum. fala dentro da gente. Sim, a gente desenvolveu. E a gente luta guerras. A gente desenvolveu isso. É. Olha isso, é, super, é surreal, né? Ninguém, nenhum animal fala, com exceção do papagaio.
1: Mas não, ele não ele, fala, ele repete. É, ele repete. Eles emitem som. Mas eu acho que o ser humano... E isso ela fala no livro, né? Que hum. o que é, faz a gente ter um upgrade aí na cadeia é que a gente tem o poder da compreensão, né? Acho que além da gente poder falar... Porque os bichos, eles falam entre si. Eles é, se comunicam. Mas o que a gente tem é o poder da compreensão. Então, a gente desenvolve um pensamento crítico. E é o que ela fala. Através da leitura, você desenvolve é, muitas habilidades cognitivas, uhum. né? Mas qual que é o ponto aqui? É... O nome é o cérebro no
0: mundo digital. Então, ela, ela relaciona... Por exemplo, quando a gente lê... Né? A gente, como a Isa falou, a gente desenvolve várias, é, várias cognições uhum. e tal. Só que no mundo digital, a gente acaba, perde um pouco dessa parte. E é onde ela mais se aprofunda aqui. Que eu já tô querendo acelerar, eu sou um pouco ansiosa. Mas vamos esperar <risos> pra chegar nessa parte. Que, vamos pra carta mim, por carta. É, porque pra mim foi a parte mais importante. E eu acho que é a, é a, a ideia central aqui, uhum. sabe? É a ideia principal do livro. Se tratando de leitura física ou leitura digital.
1: Eu fico com vontade de entregar o final. É... Assim, eu, eu acho que vale um disclaimer é. aqui. A gente não é... A intenção do livro e, a, e da gente comentar o livro não é fazer o que eu odeio, que é colocar uma geração contra outra. É, lógico É que tipo, nossa, porque antigamente a gente lia livros de verdade. Hoje, essa geração só sabe ler em telas, <risos> entendeu? Não é essa a intenção. Eu acho que a intenção da autora, da gente aqui, é mostrar que a gente também, se você nasceu nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, não importa. O seu, o seu comportamento de leitor está mudando. A tecnologia está aí, gente. A gente vai mudar. Não importa. Então, não importa se você. Ah, é porque na minha geração eu ia na biblioteca. Não importa. Agora você tem acesso à tela e o seu comportamento como leitor também vai mudar. O que ela tenta dizer no livro é assim: Não entrega. Eu, eu senti que você ia entregar. Não entrega ainda. Para, para, para.
0: <risos> não <risos> João entrega Kleber. ainda. João Clever. É. Sem entregar.
1: entregar. Eu acho que eu ia entregar? Ai. Será?
0: Não, não entrega ainda porque é muito legal essa parte, vamos, vamos passando, Sim, vamos e construindo, aí depois a gente chega no ponto principal,
1: que eu é... Eu falei isso porque durante o livro eu comecei a ficar com raiva, eu falei, é que raiva? Agora, será que ela vai colocar uma coisa contra a outra? Será que ela vai ficar falando, tipo, ai, nossa, ler livros de papel é uh -huh. muito mais legal que ler Kindle. Dá a entender isso, né?
0: Mas, vocês irão se surpreender. <risos> <risos> eu gostei também de um negócio que ela, que ela colocou aqui, que é o conceito do... Pra gente, né? É o conceito do MCNL. Você chegou. Você lembra dessa parte? MCNL. Que, que no inglês é o conceito do TL, que é o too long, e o didn't, didn't read, que é DR, que é o quê? No, no, traduzindo pra gente é o que? Muito comprido não li. <risos> que é muito comum a gente ver hoje, né? As pessoas escrevem lá qualquer coisa, um liquidinho, não sei o quê. E nas próprias, nas próprias redes sociais, e aí você vê lá, a, alguém vai lá e comenta, muito comprido, não li. Aí tem um conceito do lá nos Estados Unidos, muito uhum. forte esse conceito. Quando é muito longo, eles colocam lá um... um, um disclaimer? É, um... Você coloca as siglas, sabe? Ai, gente. Isso é muito comum, mas isso é o quê? É uma coisa que vem acontecendo por conta do digital, né? É. Porque antes era muito comum. Antigamente, as pessoas era... Gostavam de escrever cartas, é. né? Escrevia aquela coisa, escrevia tudo, aí mandava, esperava chegar, e depois resposta, demorava pra voltar também. Isso lá em um tempo que a gente as não pessoas viveu. Pessoas
1: exercitavam a paciência, né? Eu coloquei aqui nas minhas anotações que 180 caracteres, né, que... Acho que hoje o Twitter deixa você falar até mais, né, que 180 caracteres? Não sei. Enfim, mas 180 caracteres é pouco pra você se comunicar, se expressar e também é pouco pra você compreender uma ideia. E aí, o que é Uma provocação do livro é que o mundo digital tá deixando a gente preguiçoso nesse sentido, que uhum. a gente lê mais, mais coisas numa velocidade muito mais rápida, porque quando você tá ali na rede social, você tá passando, você lê bastante coisa. Coisa, mas né? não necessariamente você está lendo. Sim, de mas fato. Você, está você não está compreendendo. Tá? né você, você lê muita coisa. Você é um leitor funcional. Você leu aquilo. Mas você absorve e compreende. Pô, porque a gente isso, assim, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que a, cada vez mais a gente mais novo, assim, tem dificuldade de expressar os, as suas ideias, tem dificuldade de expressar uma opinião. Porque eu acho que o digital mudou um pouco essa relação com a comunicação. Ela fala isso, né? Que a, a, a falta da leitura complexa e profunda vai fazer com que a comunicação das pessoas fique mais rasa. E, e eu sinto um pouco isso, assim, acho que muito em função do... Às vezes você lê um tweet ou, uma, ou alguma coisa que alguém escreveu nos stories, você simplesmente não consegue compreender a ideia que ela quis passar. Porque a pessoa quer ter a rapidez de, de, de colocar ali uma ideia. Talvez ela não tenha o um vocabulário né, mais completo ali e aí ela só fala assim só, so, solta. só solta um negócio e você compreenda do jeito que você quiser se você <risos> consegue compreender, parabéns se não, segue a sua vida. Você,
0: você falou dos 140 caracteres eu me lembrei de uma passagem que tem aqui do Ernest Hemingway, que é um grande autor, assim, ele é incrível maravilhoso. Tem uma, ela conta né, que tem, uma, tem um momento que ele tá com uns amigos em algum lugar e ele é um mega escritor uhum. e tal e eles desafiam ele a escrever um um conto com apenas seis palavras deixa eu ver se eu acho aqui e é surreal, eu lembro que era mais pro fim é, e é surreal porque ele, ele é desafiado, né, pelos amigos, imagina, você escreveu um conto com seis palavras, é. aí ele escreve, ele escreve não, vou, não achei aqui, mas eu vou tentar lembrar, ele, ele escreve assim vence sapato de bebê nunca usado, faltou uma palavra aí é. mas era algo assim, mas o que, que você entende do vence sapato de, be de bebê
1: nunca usado? que um casal ia ter um filho é melancólico. É, né? é triste. Então... E eles não puderam ter esse filho. Cara, e olha isso, que genial. É. Imagina um Hamilton com, com um tweet. Com né? um Twitter hoje. Que... Ele é um monstro. Não é surreal? Porque assim, não adianta também dizer que as pessoas não fazem bom uso dos 140 caracteres. As pessoas fazem bom uso disso, né? Tem muita gente que fala coisas muito legais no Twitter. Eu sigo muita gente no Twitter pra ouvir mesmo a opinião dessas pessoas. Ouvir não, né? Ler. Hum, ler a opinião dessas pessoas e saber o que pessoas que eu admiro ideologicamente, enfim, estão pensando sobre o mundo. Mas não dá pra dizer que ali é suficiente. Hum, não é uma leitura suficiente é. aquilo ali. E voltando aqui
0: ao, primeiro, ao, ao título do, do, dessa da primeira carta, carta, da primeira carta. Ah essa sou eu. A leitura O Canário na Mente. Ela conta uma historinha aqui, né, que tá em algum lugar aqui, tá vendo? Eu não me acho nas anotações ah, Mas beleza. Não. Então vou falar o que eu lembro. Ela conta uma história aqui que, antigamente, quando as pessoas iam lá, os, os trabalhadores iam na, nas minas, né, procurar procurar lá os seus os, os, seus, seus ouros. Seus ouros. Eles levavam uma gaiola com um canário. Desciam com, uhum. com os canários na, na gaiola porque quando tinha risco de, de explosão, os canários eles eram super sensíveis à fumaça que soltava lá embaixo. E aí eles morriam. Só que aí eles, eles tinham certeza que se o canário morresse, era uma explosão que ia acontecer. Uhum. Então aí eles já iam... Evacuavam. Em... É. Então, quando ela fala, precisa ser o canário na sua mente, com o intuito de dar essa profundidade, Sim. sabe? De você, de você conseguir é, enxergar nas entrelinhas, sabe? Sair do superficial e mais pra, pra algo mais profundo, entende? Que eu acho que a maior crítica que ela tá fazendo aqui nesse livro, não é em relação à leitura digital, à leitura uhum no Kindle, a leitura no iPad, a leitura no computador, e sim a superficialidade que a gente tem hoje, sabe? Seja pra ler, seja pra qualquer outra coisa, a falta da contemplação. Então, quando a gente para, lê, reflete, cê, naturalmente você vai conseguir ter uma concepção ali. Agora, quando você só vai passando as palavras, igual como no, é. no Twitter da vida, aí é diferente, né? A gente fica ali nadando na superfície, não, não
1: aprofunda em nada. Um livro que eu acho que é complementar a esse, depois que você lê livro, você fica assim, tipo... Tá bom, entendi. E sabe o livro do Montler, Adler, que a gente falou no primeiro episódio? Sim, sim. Ele fala sobre isso, né? Sobre os seus níveis de leitura e uhum. como você pode exercitar pra é, chegar no nível mais profundo da sua leitura, né? Pra você não ser um leitor funcional. O que, que ele fala, né? O leitor funcional é aquele que lê as palavras. Ele juntou o lé com o cré e, e foi aquilo. Ele entendeu o que, que é, uhum. significa aquela palavra. Uhum. Só que daí você vai indo e tem vários tipos de leitura, até o tipo da leitura leitura Mais profunda, onde você lê Você reflete sobre aquilo Coloca suas opiniões, né Em cima daquilo que o autor Falou, e aí você cria uma conclusão Com base em todas essas informações que você tem Então, eu acho que se eu pudesse Falar sobre um livro complementar a esse Que, que vai complementar Essa ideia de, da superficialidade É o livro do Do Mortimer é. E detalhe, que ano que ele escreveu Esse livro? Cara, tem
0: muitos anos esse livro. Eu acho que é de 1930. Não tinha
1: aí. a tecnologia que tem hoje. Não tinha nada digital. Entendeu? Então, ele já falava sobre isso. Sobre a superficialidade na hora da gente ler. O que ela trouxe, ela né, mostrou hoje quem é, entre aspas, o, o, um dos personagens dessa história, que é a tecnologia. Porque é o que você falou. Não é sobre o dispositivo que você tá lendo, né? Não tem a ver se... É o... Apesar de... Eu não me lembro se é nessa carta que ela fala... Mas mas ela fala sobre a sua experiência é, completa, né? Na leitura do livro físico, por exemplo, que você não tem quando você lê numa tela. Sim. Ela que fala que isso a gente tem a questão da, né, de pegar na folha, é. a questão Você fica mais cheiro. concentrado. Uhum. A chance de você compreender aquilo é maior, porque você está mais focado, uhum. do que numa tela que, que é mais frio, que é mais... Não tem o peso de um livro, não tem a textura de você ter que uhum. passar. Uhum. É um ritual. E aí me veio uma pergunta você tem algum ritual quando você vai ler tipo, ah, eu faço tal coisa. Tenho que ter um café do lado e tem que estar
0: silêncio absoluto. Preciso estar num lugar, aí eu costumo ler. É, aqui no balanço, que eu tenho sabe uhum, aquele balancinho? Uhum. Ou lá no escritório lá de cima, porque são lugares onde eu sei que ninguém vai me incomodar. Então
1: precisa ter silêncio absoluto e café. Esse, esse é, é o seu ritual? É, eu só preciso
0: disso. Você é, tem de... algum
1: problema de ler em algum horário ou qualquer horário pra você estar tá tudo Não, bem. Toda... eu leio o dia inteiro pra falar a verdade. O dia inteiro assim, né gente? Não vai pensar que eu, né? Não pense que eu <risos> Eu faço isso da minha vida. Ah, Camila. Ah, eu
0: só fico lendo. Ai, gente, eu leio o dia inteiro. <risos> só isso que eu faço. Não, é por Ai. conta, né? Tem aqui o podcast, Sim. tem o clube do livro. Então, boa parte do meu livro... Do meu livro? Boa parte <risos> da minha... Da, eu estudo filosofia. Sim, verdade. Então, boa parte da, do meu dia é voltado pra leitura. Uhum. Mas eu não tô sempre lendo a mesma coisa. Tem momentos que eu tô lendo coisas do curso de filosofia, tem momentos que eu tô lendo o livro do clube, né? Que eu... Uhum. Que eu a gente tem um cronograma e eu acompanho o cronograma que a gente colocou lá. É um livro
1: por mês, cá, no clube, né?
0: Geralmente, é um livro por
1: mês. É,
0: a gente. Aí, no Final do, no final do mês, sempre no último domingo, a gente tem um encontro no Zoom, onde a gente debate. E essa é a parte mais legal e mais uhum. enriquecedora, né? Porque a gente consegue, é, cada um dá a sua opinião sobre o livro. E a gente ouve é, opiniões, né? Que, opinião pessoal mesmo, né? De, de outras pessoas e coisas que a gente passa despercebido, às vezes, sabe? De, que você enxerga aquilo de acordo com a sua Sim. realidade, com a sua vivência. Então, tem coisas que costumam passar desapercebidas
1: pra gente e a gente precisa ouvir de, outra, de outras pessoas. E no clube acontece isso. Isso é muito legal que você falou, porque... Porque ela fala quando ela fala sobre a leitura, que ela desenvolve funções cognitivas... Ela fala que a leitura faz você ser uma pessoa mais empática e desenvolver afeto. Por quê? As histórias te colocam em outras realidades que você não vive. Então, o que é empatia? É você se identificar com a dor do outro, né? Você se coloca no lugar da outra pessoa e aí você se identifica com aquilo. Só que você só tem empatia por aquilo que você já sentiu ou que você já viu... Ou passou em algum momento da sua vida. Imagina que você é alguém... Muito... Que, sei lá... Nasceu muito privilegiada... Num palácio... Nunca teve necessidade de nada... Como você vai ter empatia com alguém... Que passa necessidade... Que, de repente... né Não tem o que comer ali... Então, o livro te leva para outras realidades... Óbvio... Dei um, um... Você, como ser humano... Pelo amor de Deus... Tenha Sim. compaixão e empatia Mas por essa é... situação... Mas tem várias outras situações... Que só é, a leitura pode te levar para algumas realidades... Né? Uhum. isso pode transformar a forma com que você é o ser humano para o mundo uhum. isso é muito importante uhum. uma, me lembrou do Tolstói eu, tô, eu citando o Tolstói ah, em todo ela podcast cita ela to... eu vou mandar usar uma camiseta para você, uhum. I love Tolstói
0: o Tolstói é um exemplo disso que você tá falando, porque ele nasceu numa família é, aristocrata né? a família dele tinha muitas posses tinha muitos servos e etc, muito, uhum. e ele entrou numa crise assim, porque ele não conseguia, ele não conseguia meio que entender sabe é ah, por que, que eu tenho direito a tudo isso e aquelas pessoas os trabalhadores não sabe os servos então ele tinha um cuidado ali com os servos ele nunca maltratou um servo que era muito comum da época uhum. maltratar ele criou uma uma escola para ensinar eles a, a ler a escrever então ele teve todo um, um, um essa empatia sabe uhum. que que falta com que falta, faltava muito na época era, era incomum você ser um, um patrão que se preocupava com as pessoas
1: escravizavam as outras é, pessoas, sim, exatamente. Que não
0: tinha empatia. Exato, mas ele ele tinha uma ele tinha uma grande empatia para essas pessoas, uhum. ele queria libertar as pessoas desse mundo e com, e ele né fez uma escola onde ele criou lá uma, uma didática para ensinar só que durante muito tempo os próprios servos foram reticentes né a uhum. a isso porque eles não imaginavam como assim mas ele quer alguma coisa porque não era comum eles receberem é, coisas boas né dos, dos como que era o nome lá quando é o patrão do seu os... Deus... Senhores? Senhores. Não, é? não, era, não era uma coisa muito comum. Uhum. Mas o Tolstói, ele chegou a uma fase da vida que ele quis doar tudo que ele tinha, sabe? Porque ele falava que não tinha sentido. É, uma vida de posse, sabe? Que a verdadeira felicidade não estava lá naquela vida de posse, sim é, no, no, no seu propósito de vida quando você precisa conquistar algo e cada dia você vai conquistando um pouquinho e etc. Mas ele é um exemplo disso que você citou, né? De, de, ele, ele não tinha é, por que ter empatia, mas ele tinha empatia. Uhum. Ele não foi criado num, num, num ambiente ali Sim. onde era normal ter não empatia. Era a realidade não dele. era a realidade dele. O Bertrand Russell também, um outro filósofo do século XX, ele também nasceu numa família aristocrata também, que leia-se assim, burguesia da época, uhum. sabe? E ele também tinha todo esse, esse, esse lado de empatia com as outras pessoas, com a classe trabalhadora e etc. Inclusive, é, foi pra guerra, protestou em vários... Fez parte de vários... Movimentos. É, movimentos, e etc. Mas, enfim, era também um, um outro exemplo de pessoa que não precisava, não, não nasceu ali num, uhum. num mundo onde era normal ter empatia com o próximo,
1: sabe? Você falou, o Tolstói fez história, né? Não sei se você viu essa semana, a herdeira da Basf uhum. abriu mão da sua fortuna de 22 bilhões. De, de... 22 reais. <risos> 22 bilhões, porque ela falou justamente isso. É, eu sinto que herdar esse dinheiro não é justo, porque eu não fiz nada pra merecer. E aí ela ela Me escandalizou e chocou o mundo das economias, porque... Mas eu vou ser
0: polêmica agora, mas doar o dinheiro que não é seu é fácil, né?
1: Ah, sim. Mas foi o que ela... Assim, ela não vai... Eu tenho duas opiniões sobre isso. Vamos, Vamos lá. lá. Primeira, eu acho que ela poderia ficar com o dinheiro e transformar esse dinheiro em coisas boas para o mundo. Devolver coisa boa para o mundo. Então, é, você não precisa ficar com o dinheiro, e é uma patricinha escrota, entendeu? <risos> você pode ter o dinheiro e fazer a diferença no mundo. Inclusive, o dinheiro é um grande facilitador pra melhorias no mundo, mas ao mesmo tempo eu também compreendo o sentimento dela de não pertencimento imagina, é, ela nasceu é, tanto que ela fala isso, ela falou assim na verdade eu só sou herdeira disso porque eu dei sorte de nascer nessa família ela falou, eu sinto que eu não mereço esse dinheiro porque eu não fiz nada pra merecer, eu não fiz nada pra construir esse dinheiro, e aí eu achei muito interessante e dividi opiniões obviamente, do que, aí nos comentários, <risos> tá engraçado me dá, me dá, se você não quer me dá Yeah. <laughs> O ser humano é muito engraçado. O ser humano é engraçado. Mas eu, eu, eu achei interessante, assim, não sei o motivo exato. Ela é americana? Ela é americana. Ixi, agora eu não vou dar informações erradas, mas ela é herdeira da BASF, a farmacêutica. Uhum. farmacêutica tem pouco dinheiro, né? Uau. A fortuna dela é de 22 Uau. bilhões. Não, mas é...
0: o dinheiro, ele, ele é um grande facilitador e pra tudo na vida. Uhum. Até pra, pra essas pessoas que têm essa, essa quantia absurda. Por exemplo, o Rockefeller, ele foi um dos homens mais ricos do mundo e graças a ele, a tecnologia a tecnologia não, a, o, o avanço do na medicina em uhum. relação ao câncer conseguiu, né, chegar a patamares absurdos, porque ele despre, ele desprendia ali do seu dinheiro Sim. para incentivar as pesquisas etc. Então, tem vários é, bilionários que hoje são mega atacados na internet, mas que eles fazem um trabalho bem legal, sabe, de incentivo a, ao avanço da medicina de incentivo para as tecnologias etc. Então, tem muita coisa aqui que a gente vive hoje, né? Sim. O tipo, que a gente tem hoje, graças a altruísmo. Podemos chamar de altruísmo? Não.
1: Não? Não, não acho que é altruísmo. É o quê? Eu acho que existe um interesse no avanço tecnológico, me da medicina. Eu, eu acho que eu... A opinião <risos> Já vou ser cancelada no quinto episódio. Ah. Eu acho que ninguém faz nada por altruísmo. Por simples e puramente. falando em Tá lendo in Não, mas poderia ler. Pode ler. Posso ler. Pode ler. Leia. Pra mim é isso. Eu acho que as pessoas não fazem por isso. Eu acho que os bilionários que fazem esses avanços, que buscam e investem nessas coisas, eles têm os seus próprios interesses, né? Eles querem que a medicina evolua porque eles querem viver mais. Eles querem que a tecnologia evolua porque eles querem mais rapidez, menos custo, então eu acho que eles querem resolver problemas. Óbvio que isso traz muitos benefícios, eu não tô dizendo isso, né, é, ao mesmo tempo que, por exemplo, acabar com a fome é muito nobre, mas também é muito interessante, porque daí você faz a economia girar, né, você não tem um país com muita gente abaixo da linha da pobreza, então eu acho que é difícil e perigoso a gente falar que, ah, eles são tão bonzinhos, eles fazem isso pelo avanço da humanidade, mas eles, eles poderiam não fazer nada e tava tudo bem, porque o dinheiro é deles. Mas como que eles ganharam esse dinheiro e como fazer a manutenção desse patrimônio, entende? Ah, mas aí como eles ganharem? Trabalhando. Então, mas para eles trabalharem é, e ganhar o dinheiro, eles precisam de tecnologia, eles precisam de saúde, eles precisam de um país que compre o que eles produzem ou o que eles vendem, entende? Você sabia
0: que o, que o Elon Musk tentou acabar com a fome na...
1: Ah, grande Elon Musk. Grande Elon Elon Musk. Musk. Critiquei. <risos> Musk. não a ser, sei. Ele começou a ser muito criticado. Por que, que a gente foi para um país? Não papo? sei, não sei. É um... vamos, vamos sair desse papo, tá muito chato. Não, 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 não. não. Tá, chatos, Pavo. Ah, Mas será? Mas era interessante o que eu ia falar agora. Vai, então Elon, fala Musk, do Elon Musk.
0: Ele é muito criticado por conta dos foguetes lá, etc, né? Aí ele foi ele questionado sobre Ele quer acabar com outro A gente já
1: acabou com esse, é, ele quer acabar com outro Isso aí eu não concordo, planeta. não.
0: Musk, vou te mandar um atos aqui. Não faz isso, não. Aqui já, ó, já falhamos miseravelmente aqui. Não faz isso, não. Deixa os outros planetas em paz. Mas ele foi muito questionado por conta do, da quantidade de dinheiro que ele né, fornece pra poder fazer essa, essa... pra poder ir lá, colonizar Marte.
1: E aí aí
0: ele respondeu, né, que o que ele gasta não é nem 10% do da grana que ele tem com isso e que ele já é, sugeriu para ONU, para ONU talvez. Alguém, para algum órgão muito grande e muito importante de, de poder acabar. Perguntou quanto que precisa porque eu quero é, fazer isso. Só que ele não obteve, ele só queria um relatório de para onde vai esse dinheiro. Acho que eram 6 bilhões, alguma uhum. coisa assim que disseram para ele e ele pediu um relatório, mas esse relatório nunca chegou nas mãos deles, nas mãos dele, porque é muito é, conivente que algumas pessoas continuem passando fome, né? Então, tem toda uma questão política por trás, tudo É uma forma
1: de controle, é, né? Tá. Quando a sua, sua população perece. Ah! É, é pesar, complicado. Pesar. Então, Admirável Mundo Novo, leio. semana que vem. Leia o Admirável Mundo
0: Novo. Semana que vem, vamos ter, é, é, a gente vai conversar sobre Admirável Mundo Novo. Inclusive, vai ser com o pessoal do meu clube. Sim. A gente vai ter aqui é, visita. Então, a gente vai conversar, falar tudo que a gente leu e que a gente aprendeu em Admirável o mundo novo. Eu não perderia se fosse vocês, porque esse livro é realmente incrível e é um tapa na cara da sociedade, assim, sabe?
1: Se você tá com um pouquinho de, de, assim, tá com a agenda apertada, não consegue ler o livro, se você, caso você não tenha lido, tá? Tem uma série no Globoplay sobre, que aborda o filme e tem um filme de 1900 e lá vai bolinha, é bem antigo, mas que também é muito bom. Ah, se é bom o um Admirável Mundo Novo filme? Não, acho assim... Acho que é bom pra pessoa se inserir no assunto, entendeu? De ah, repente ela tá, não mas... leu... Não vai ter tempo de ler aqui nessa semana pra estar tá, é, enturmada no assunto na próxima semana. Ah, vai assistindo algumas coisinhas ali que pelo menos você tá inteirado. É, tá. Mas não é... Nem chega perto. Mas nem um, ah, nem não, um, nenhum filme, nenhum né? Nenhum filme chega perto do, um dos filme livros. Chega perto. Mas às vezes quando você tá com pressa, vai ser bom, você vai saber. Mas eu tenho certeza que depois você vai querer ler o livro. Aproveitando, a gente tem Um parceiro incrível Aqui no podcast, que é a Três Corações E pra você, não ficar só com vontade Que a gente tá aqui no nosso cafezinho Neste dia frio, a gente tem Um cupom de desconto de 20% Em todo o site da Três Corações Então, toda semana, essa semana Olha só que engraçado, eu postei Stories com a minha canequinha A minha xicrinha da Três Corações, muito linda E aí várias pessoas falaram, nossa que xicrinha linda Você pode adquirir com 20% De desconto. Sim, 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 é só clicar no link Gente. Clica no link que está na descrição ou aponta a sua câmera para o QR Code, que deve estar tá em algum lugar que o Lucão vai colocar para você tá na sua perna. Clique neste... Aponte sua câmera. Escaneia esse QR Code que você vai direto pro site. Lá o cupom já está aplicado, tá? Ou você clica no link e todos os produtos já vão estar com desconto aplicado, tá bom? É isso. Diga. Vamos seguir aqui pra nossa segunda um,
0: carta. Senão a gente vai ficar aqui até... né?
1: São nove cartas. Se a gente ficar
0: uma hora em cada carta, não <risos> vai dar certo. A segunda carta é Debaixo do grande chapéu. Uma visão não usual do cérebro do leitor. Essa daqui é aquela que que ela relaciona a, a nossa mente ao circo de Solé. Ah, né? isso é muito que legal. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo lá. Lá tem vários personagens, né? Vários artistas ali, cada um fazendo uma coisa. É meio que acontece na nossa mente, né? O nosso Sim. cérebro. Inclusive, ela ilustra, Tudo né, isso acontecendo ao mesmo tempo. É, tipo, o nosso córtex frontal tá, tá trabalhando. Ao mesmo tempo do lobo parietal, lobo Bicibital. É, <risos> Aí temos aqui a cognição, a linguagem e a Visão, então ela, hum. ela ilustra aqui no, no pra, pra câmera, que não vídeo. Mostra aí pra câmera, pro pessoal ver, pra a ver, porque é muito longe. Dá pra ver? Dá pra ver, dá. Dá pra ver o, cérebro, o cérebrozinho aqui?
1: Aqui, essa, essa, essa aqui alta resolução, menina. É,
0: essa parte é, é mega neurociência, assim. É pra quem gosta de, neo, de neurociência. Eu já tive essa fase, assim, de ler bastante sobre, sobre a mente, assim. E nessa parte específica, ela fala sobre isso. Faz essa analogia, que é bem legal. Uhum. Sobre o trabalho da mente e o circo de Solé. Ela fala que... Ela faz essa analogia, mas ela fala que pra gente ler, o um negócio é diferente, é. né?
1: O processo tem
0: que ser ali tem que seguir um processozinho. Tem etapas, tem né? Etapas. Pra leitura.
1: Por isso que ela fala, esses são os desafios da concentração e da compreensão, né? Imagina que você tá querendo, você tá no, no meio-dia, no meio da Praça da Sé, querendo meditar. É mais ou menos o exercício que o nosso cérebro faz quando a gente vai ler. Tem muita coisa acontecendo e ele tem que parar e fazer ali várias etapas pra conseguir ler, ficar concentrado, compreender, absorver aquele conteúdo e criar uma opinião crítica sobre uhum. aquilo, né?
0: Uma coisa, uma coisa legal que é, lembrei agora que eu recebo muita pergunta da galera falando sobre, ah, mas como que eu faço pra ler no ônibus em lugares barulhentos, assim? É, eu aprendi na meditação quando eu comecei a meditar a, a, quando eu fui aprendendo a meditar eu baixava uns aplicativos que você fica ali meditando e aí o, o aplicativo mesmo faz um barulho de um sino, quando, uhum. pra você lembrar que você precisa focar na sua respiração porque é normal, a gente tá ali meditando e às vezes os pensamentos invadiram. E tal, é muito comum. Só que não tem problema. Só que você precisa retomar né, esse uhum. controle depois e, e voltar a focar na sua respiração. Aí o fato de eu aprender isso na meditação, eu consigo, por exemplo, meditar num lugar que tem barulho, porque o barulho ele vai me lembrar que eu preciso focar na minha respiração, Sim. entendeu? Então com o livro é a mesma coisa. Você fica, você dá uma desligada ali daquela. acostuma com aquele ruído no ambiente ou você não lê. Porque se você não acostumar, é. imagina, você vai ler num ônibus no metrô. Você
1: precisa estar ali meio que desligado. É, ah, você precisa estar pra... tá concentrado, é. né? Eu ia complementar.
0: Eu esqueci o que eu ia
1: complementar. Eu ia falar uma coisa que... Por exemplo, esse é o tipo de meditação que você mais se dá bem? É, é o guiada? Cara, eu faço as duas, mas eu
0: gosto do guiada porque eu sinto que eu relaxo mais. E eu, eu, na guiada, eu disperso menos. Uhum. Na não guiada, eu tendo, obviamente, normal é dispersar um pouco mais e
1: demorar um pouco mais por uhum. conta disso. Mas eu gosto bastante de fazer a guiada também. Eu ia falar que o meu, o meu tipo o tipo de meditação favorito é o contemplativo. Eu achava, gente, que era só coisa da minha cabeça. Mas meditar é contemplar. Eu... Então, mas peraí. Ó, olha como é que eu descobri eu... que é um tipo de meditação. <risos> Hoje eu tô engasgando todinha. <risos> eu fala... falei uma vez pro meu terapeuta, eu falei, nossa, quando eu tô assim muito estressada, quando eu tô muito triste, eu fico olhando as nuvens, assim, e eu, fico... eu posso ficar ali horas e horas, sabe? Eu vejo as nuvens, o movimento delas, aí vem uma grande, vem uma pequena, e todo todos os pensamentos somem. Aí ela falou, esse é um tipo de meditação, é a meditação contemplativa, hum, tá. onde a sua concentração não é necessariamente na sua respiração, mas é em algo. Então, por exemplo, quando você vai pra praia, que você fica vendo as ondas passarem, ou eu uma particularmente gosto de ficar olhando o movimento das nuvens. Então, assim, quando eu tô ansiosa, ou, ou assim, em crise de ansiedade mesmo, ou quando eu tô meio triste, assim, eu vou pra, pra uma janela, assim, um lugar que eu fico confortável, e eu observo as nuvens. As nuvens passam, aí uma maior, outra menor, aí nossa, você tá prestando atenção numa nuvem. Aí, de repente, você fala, nossa, pra onde ela foi? Pra onde ela foi? Às aí, vezes você ela fica... vira um Mickey. Às vezes, <risos> às vezes, vezes ela vira um, ela... um, um dinossauro. Entendeu? E <risos> é um tipo de meditação. De repente, a pessoa que gosta da meditação é, contemplativa, possa enxergar no livro esse objeto que vai deixar ele concentrado, né? Na, na experiência ali uhum. do e você, livro. E você falou uma palavra importante, que ela repete muito, que é contemplação.
0: Uhum na leitura. Isso. Né? Então, isso é... Ela fatiza bastante, né? Esse fato do, de contemplar a leitura, uhum. que é isso que a gente não faz na, na leitura digital. Tá em... A gente fica nessa superficialidade e não contempla a leitura. E eu gosto também de contemplar a natureza. Também entro nessas de ficar vendo as árvores, às vezes elas dançam,
1: às vezes a droga não tá tão pesada pra tirar. <risos> às vezes demorou pra bater. <risos> eu vou... Eu vou... Eu tô vendo aqui... Se tem algum comentário legal, então vai falando aí. Eu vou falar eu
0: tô... já da 3, porque essa carta 2, ela é bem pra quem gosta de neurociência. Assim, ela explica maravilhosamente bem a, a analogia que ela faz da, da mente com um picadeiro de circo. Uhum. Mas eu vou passar aqui pra, pra essa aqui que eu gostei demais, que é a 3. A três, gente, aqui que, é aqui que eu senti que foi onde ela quis mais, aqui ela encontrou é, o que ela queria dizer de forma mais aberta, digamos uhum. assim, que é, a leitura profunda está em perigo? Hum. Hum, Estão superficiais? eu gosto, eu adoro que ela, ela cita vários tores incríveis aqui, sabe? Mas ó, essa aqui é minha preferida por quê? Porque ela fala justamente sobre essa nossa superficialidade na leitura nos dias atuais. Uhum. Porque é, a gente tem, né, é, essa, essa coisa de ter, ter vivido uma, uma fase sem, sem internet, né, sem essa tecnologia, mas a gente tem a nova geração, que eles já acordam com um tablet na mão. Eles na Nasceram eles nasceram olhando assim, um, então, <risos> um é, eles são apresentados a esse mundo, né? Não tem como a gente é, mudar isso, porque isso tá intrínseco ne uhum. neles, é, eles já foram apresentados. Então, eles tendem a ter essa rapidez, né? Fazer as coisas com mais rapidez Sim. e tal, e, e a leitura em, se inclui nisso, né? Então, eles, eles passam a ler de uma forma mais rápida e menos profunda. Sim. Só que essa falta de profundidade é aí que tá o perigo, nessa falta de profundidade, porque o o mais legal né, da, da leitura é quando a gente lê, a gente entende aquilo, aí a gente para, pensa e reflete. Uhum. Isso é o que os grandes pensadores fazem, sabe? Os, o que os grandes pensadores faziam sempre foi essa é, ler com essa forma de contemplar a leitura, de você ter essa pausa ter esse respiro, de ser com calma tipo, você tá ali, e aquele é o seu momento de leitura, é. igual pra mim, eu tenho que ter meu café e tá em silêncio, é só isso que, que, que eu preciso pra contemplar minha leitura, porque ali naquele momento eu vou ler, naquele momento eu vou é, refletir sobre aquilo que eu li e eu vou conversar com o autor Sabe? É. Como se você estivesse tendo uma troca ali de entender o que ele tá querendo dizer e, e você mesmo é, decidir se você concorda ou não com o que ele tá dizendo. Sim. Mas de uma forma com profundidade, não com superficialidade. Porque quando a gente é muito superficial, a gente passa essa, esse poder crítico uhum. né, para outras pessoas,
1: para pra, as redes sociais ou para próprio celular. Inclusive essa é uma crítica que ela faz, né? É. Ela, ela faz um questionamento. Se a gente tá terceirizando nosso senso crítico. Exato! Né? Quando você não faz o exercício, ela, ela a crítica dela se baseia em o mundo é, moderno faz você ler muito em grandes quantidades, só que é, sem a compreensão e sem qualidade. E aí ela complementa falando sobre a terceirização do senso crítico, né? Então quanto que você tem feito esse exercício de pensar sobre aquilo que você tá lendo, né? Sobre é, você ser profundo o suficiente e aí vem o questionamento, né? Assim, se a gente tá sem efetivo nas nossas leituras ou se hoje o pessoal fez, só um adendo, o pessoal fez um comentário, no. colocou uns comentários aqui, Isa, cuidado com a calça, gente, vocês viram que eu tô com uma caneca ai, grande hoje ai meu Deus tá... Não, cuidado com a cadeira. É, cuidado não. com a cadeira, com a calça. Mas eu tô com uma xícara grande hoje, justamente pra não, é, não escapulir de mim o meu, o meu cappuccino hoje. <risos> mas essa, essa crítica que ela faz, eu acho que é muito real. Inclusive, tem uma curiosidade que o Ricardo tem feito umas aulas de leitura. E o professor dele, na primeira aula, foi falando algumas, algumas coisas, né? E aí o professor dele falou que as telas estão deixando por exemplo, o nosso campo de visão é assim, né, vamos supor, antigamente era assim, só que as telas têm limitado o nosso campo de visão, então hoje, quando a gente pega um livro pra ler, a nossa leitura, ela não consegue o nosso, a, a leitura começa a partir do movimento que o cérebro, o cérebro manda um comando, né, pros seus olhos e eles vão fazer um movimento, as telas têm deixado esse movimento limitado então quando você vai ler um livro às vezes você desiste de ler porque os seus olhos não estão acostumados com a extensão da leitura, Ele o que faz com que você leia menos palavras por hora e as palavras que você lê, você não tem é, você não tem a capacidade de processar e interpretar da mesma forma que era antigamente. E isso, gente, não é assim, ah, é porque eu sou mais velha, então eu, eu ainda tenho essa habilidade. Não. Todo mundo que convive com isso aqui, que convive com tela, tá passando por esse movimento de ter um olhar mais limitado e por isso dificulta a leitura, que faz, de repente, você abandonar um livro que você tá valendo porque a leitura fica difícil. Inclusive, no livro, ela fala uma coisa que aconteceu com ela, ela falou assim, eu me vi ela falou assim, eu tava mergulhada ali nos estudos e uso bastante tela, porque estudo, dou aulas e tudo, e aí um dia eu fui fazer o exercício de pegar um livro é, que eu gostava muito, na minha estante, pra eu começar a ler, ela falou não teve liga, eu não consegui ler o livro ela, ela ah, teve do dificuldade orgulho preconceito, que era um livro que exatamente. ela adorava ela não conseguiu ah. ler, não teve liga e aí ela falou, caramba, eu também estou passando por isso, né as telas também têm me influenciado. Então, assim, é, é um alerta pra gente, né? Assim, o quanto que você tem deixado as telas invadir o seu... Inclusive, no, o Kindle também ele diminui, né? Ele não uhum. é o tamanho de um uhum. livro,
0: né? Um livro... Não. Um livro Ele é, sei lá, ele, acho que ele é metade um livro. Ele é metade aqui. de um livro. Ele é metade de um é. livro. Então, ele por mais que ele seja um, um aparelho ali de leitura, ele já chega mais próximo a um celular, uhum. né? Mas ela, ela faz essa crítica em relação... A falta de profundidade na leitura Mas ela fala que para informação rápida é, O celular realmente é uma coisa Sim. boa
1: Ela fala bastante da leitura eu Fui pegar eu no flagra Gente, eu vou pegar hum. um pedaço de De cookie que tem aqui Ela fala sobre a leitura complementar, né O que a, a modernidade traz Que é muito legal, é que você Por exemplo, tá lendo o um livro dela E aí ela fala sobre uma pesquisa Às vezes você quer ver exatamente O gráfico que ela citou da pesquisa você tá aqui, o seu celular, o seu computador, seu tablet aqui do lado, você consegue hoje ter uma extensão da informação muito grande, né? Ela, ela cita o exemplo assim, você tá lendo sobre uma composição, é um autor falando sobre uma composição, e aí você vai buscar, por exemplo, na internet, essa composição para ter acesso a ela na íntegra, né? E não só ficar limitado à citação do autor, por exemplo, uhum. o que pode limitar o seu pensamento, é a terceirização do, do o senso crítico, né? Eu vejo mais como uma forma inteligente de usar
0: o telefone nesse contexto. Uhum. Você tá lendo um livro, você faz uma pesquisa ali no seu celular. Tipo, esse é o melhor dos mundos, Sim. né? Porque antigamente as pessoas tinham que ler vários e vários livros, né? O Einstein, por exemplo, ele ficava lá na, no escritório dele com uma pilha de livros sei lá quantas horas por dia, 16 horas por dia, lendo, procurando respostas, né? Ele
1: procurava respostas no, no, nos livros. E hoje você pode ser inteiro Cara, na informação, né? Exato.
0: Hoje a gente tem um mundo de informação na mão, é. beleza, que a gente tem esse excesso de informação, que ela também faz uma crítica que é ruim, a gente tem esse excesso de uhum. informação. Então, o que que é importante é a gente saber é, filtrar o que que a gente, de fato, o que que é importante a gente saber, sabe, no, durante, durante o dia, digamos assim. Você abre lá é, Twitter, algum, algum site, vai ter várias notícias. Então, ela meio que sugere que você pense, por exemplo, você quer saber quanto que tá o dólar, você vai lá saber a informação de como tá o dólar ou alguma coisa de economia e Sim. etc agora quando você vai enchendo a, a sua mente de informação isso é muito ruim né isso isso traz deixa a gente ali meio que com só com inputs né E você não tem o output né que ela, ela também fa, ela, ela usa Sim. esse termo né dos inputs Você só tá colocando coisa para dentro e você não tá colocando para fora que o colocar para fora é o que é você contemplar É você refletir sobre o que você lê, é, ela sugere inclusive, que ao ler qualquer notícia, você tem esse ponderamento né, uhum. esse senso crítico porque senão o mundo vira essa bagunça que tá hoje, porque as pessoas vão só lendo só, só é, recebendo a informação sem, se, sem perguntar sem questionar, sem refletir sobre nada, sem pensar que talvez aquilo, nossa, mas essa, essa notícia é um absurdo, né, Sim. pode ser que isso não tenha acontecido, toda vez que alguém me conta algo muito surreal assim, eu sempre falo ah, peraí, mas... Você vai pro Tirater Tema. é, falando, não, mas esse é seu ponto de vista né, mas e o outro lado tá, sabe porque sempre uhum. tem, sabe, alguma coisa assim pra você saber, e a pessoa sempre vai dar uma, uma exageradinha ninguém então,
1: nunca é, é 100% me fugiu a palavra, eu ia falar laico a louca, fiel, não, ninguém é 100% verdadeiro quando, imparcial, imparcial ninguém consegue ser 100% imparcial sempre quando você vai dar uma e o, o, o autor, inclusive uhum. então, por isso que é importante você ler o livro com uma visão crítica. Sim. Porque o autor, não adianta você ler, ai, amém, amém, é isso. É, é isso pro resto da vida. Não. Você também tem que analisar o que o autor tá falando. Você tem Sim. que ser crítico com aquilo. Não é porque o cara, por exemplo, não é porque o Einstein é um gênio. Tudo que ele falou, você vai levar 100%. Assim, pensa. Poxa, será que eu acho que, ah, óbvio, o que é ciência, é ciência, tá? Isso não se discute. É fato. é fato. O que é fato, é fato. Mas uma opinião de alguém, você pode discordar. Tá tudo bem. E o
0: legal do dos livros, é que o autor ele tá querendo te convencer da ideia dele, óbvio, não, ele não teria escrito o uhum. livro, ele tá querendo te convencer, só que ele usa argumentos pra te convencer entende? Mas não é um argumento como se fosse uma persuasão ele, ele levanta ali o argumento que ele tem que sustenta a tese dele, e aí você analisa, sabe? A gente tem que analisar a gente tem que estar tá sempre conversando uhum. com ele sabe? Assim, marcando perguntas no livro e, e buscando essas respostas, porque senão acontece isso da gente Terceirizar né, o nosso senso crítico, que é mega importante.
1: Isso é perigoso, né? Cara, isso é. Você pode ser manipulado manipulado e o governo, sabe assim? É.
0: Admirável, não. Eu vou falar assim, Gente, de desenho... tudo,
1: tudo tá sendo um aquecimento pra próxima semana. É, eu tô viciada nesse livro. E a gente, no começo do podcast a gente falou, né, sobre se você conhece algum pai, alguma mãe, pra chamar, pra vir assistir, porque esse livro é muito importante pra quem tá educando um novo leitor, né, ela fala bastante sobre isso, e eu acho que, na verdade, essa é a maior lição, assim, é como você vai é, colocar a leitura na vida do seu, do seu filho, né, da sua filha, é, pra ele ter e desenvolver seu próprio senso crítico. Porque você criar hoje uma criança que terceiriza esse senso crítico é criar uma, uma próxima geração que vai ser totalmente manipulada. Uhum, né? Porque com o formador desse senso crítico obviamente vai colocar a posição dele no que ele tá oferecendo ali, né? Isso é muito perigoso. É, é importante também incentivar a criança ler desde cedo. Uhum.
0: Porque se ela, criança que já tem um contato com a leitura, muito provavelmente na fase adulta ela, ela vai ser um leitor, né? Ela vai continuar sendo uma pessoa que lê. E quando ela não tem esse contato, é muito mais difícil. E os livros, querendo ou não, gente, ele é a melhor fonte de, de, de conhecimento que a gente tem, desde que a gente faça da, da forma correta. Uhum. Que é essa forma de sempre parar e pensar sobre aquilo que tá lendo, sobre, aquilo que, sobre aquela informação que tá passando, né? Então, acho que a, a crítica maior que a Marianne deixa aqui nesse uhum. livro é sobre essa falta de profundidade mesmo, Sim. né? Que tá em tudo. Tá devido a... No... Beleza, tem... a gente tá vivendo uma era agora de tecnologia e uma era, né, de, de muito avanço tecnológico. Então, é natural que as coisas, assim como Bauman disse, que seja Sim. líquida né? Que as coisas sejam... Passe com mais pressa, assim. Sejam ah. mais... É, mais é, Que elas sejam, de fato, líquidas. Eu fico procurando as palavras... Sim. Não vem na minha mente, <risos> mas a gente tem que ter consciência também de que é uma uma nação, né, sem livros é uma nação fácil de manipular, né? Porque você se você não lê Fahrenheit foi é. o nosso
1: terceiro episódio, né, Fahrenheit? Segundo. Segundo? Uhum. E Fahrenheit fala bastante sobre isso, né? Eu, eu, de novo, eu ia pegar a, o bolinho e começar a falar. Uhum. Mas Fahrenheit fala bastante sobre isso, né? É uma sociedade onde todos os livros foram... É, estão em processo, né, de queima. Então, assim, a gente exclui todos os livros, todo o conhecimento, porque o conhecimento é perigoso. E as pessoas, elas vão é, se informar e elas vão criar o seu senso ali elas terceirizam o seu senso crítico, óbvio, não por escolha, né, elas foram manipuladas para aquilo e elas continuam sendo manipuladas, mas quem cria o senso crítico nas pessoas é o governo, ele manipula, né, as ideias, os pensamentos, a felicidade, a tristeza, tudo. É, o indivíduo não tem nada. O indivíduo nada. não tem nada. Zero. Então, Fahrenheit é o exemplo de, uma, de uma, é, uma sociedade distópica que coloca esse exemplo de terceirização de senso crítico, a falta de leitura, e detalhe, isso é legal a gente falar, que a criança, não adianta você falar pra ela, ah, você precisa ler, você precisa ler, você precisa ler, se ela não te lendo, ela não vai ler. É o lance do exemplo. Exatamente, a criança ela vai aprender pelo exemplo, você ensina pelo uhum. exemplo, não adianta você falar, Ai, faça isso, faça aquilo, a criança pff, caguei pra você.
0: Não vai me enfiar um dom casmurro na criança Ai, não. não, gente, pelo amor de Deus. vai Mas bota pro... ela pra ler turma, turma da Potter. Mônica. Turma da Mônica, ó. primeiro contato, Turma da Mônica é perfeito. Verdade. <risos> o, os gibis da Turma da Turma Mônica, Turma da né? Mônica, gibizinho colorido, ilustração. Quando ela vê, ó, ela vai estar tá lendo. Deixa eu ver, um filósofo aqui, super mega, hyper <risos> <e> <risos> Tolstói agora. Não, Tolstói é de boa, Tolstói. até. Tolstói. é bem de boa. Vamos aqui para a nossa... Meu, você acredita que já faz um tempão que a gente tá Nem parece?
1: A gente tá em que carta agora? Na,
0: na carta 4, que é, o que acontecerá com os leitores que fomos? Por quê, né? Porque antes éramos... Antes a gente lia mais, sabia? Antes da era
1: digital? A gente lia Eu mais... A tinha menos distrações, né? Ela fala sobre a importância do ócio, né? Uhum. Antes a gente tinha... Era o que você falou, né? Antigamente você escrevia uma carta e você esperava por uma resposta que demorava muito. Ansiosamente. Ansiosamente, mas você esperava, né? Hoje a gente não tem mais essa paciência. Hoje a gente quer preencher cada minuto do nosso dia, né? Hoje é inaceitável você ficar 10 minutos parado esperando alguma coisa. É inaceitável. A taxa de carregamento dos sites hoje, que as pessoas falam que é o que vai reter a pessoa pra ela não desistir, é de três segundos. As pessoas não conseguem esperar mais de três segundos pra uma página da web carregar. Ninguém faz nada com alma mais? Às vezes eu me pergunto, é tudo
0: baseado no marketing, na pressa pra vender? Parece que as pessoas Capitalismo
1: não... selvagem. O problema não é o capitalismo. Não, não acho que o problema é o capitalismo, é. mas ele também tem seus defeitos. Ele não é perfeito, assim como mas nada todas as é. coisas. Nada, é assim, mas assim imagina que você não deixa o seu cérebro respirar, você não consegue porque assim, quando que você para pra pensar nas coisas? Em que momento? Se você quer preencher cada segundo do seu dia você nunca não para tem, pra pensar tem em tempo, nada exatamente. então como que você vai criar o seu senso crítico? Uh -huh. Como que você vai pensar sobre o que você aprendeu? Como que você vai aplicar aquilo? Você não, você não dá tempo pra você mesmo, entendeu? É, é uma das críticas que ela faz, né? Sim. Que Hoje não, não existe mais espaço pro ócio, pro ócio que é importante é mega importante, inclusive voltando
0: no Bertrand Russell. <risos> Ele fala da importância do ócio. Porque o ócio, é, além de, de desacelerar a gente, né? Porque a gente vive nesse estado de competição uhum. o tempo todo que a sociedade se, se impõe, né? As pessoas estão o tempo todo querendo ser... Uma, umas é, querendo ser melhores que as outras. Umas querendo chegar no topo antes das outras. Sabe? uma querendo, sabe, chegar... Chega na frente mesmo, né? Mas chega lá na frente e não sabe nem o que tá fazendo lá. Fala que, que, que merda Ela que tá chegou. Fazendo, mas chegou. Mas assim, aí percebe que não muda nada, sabe? E ele fala um pouco da... Da, no livro A Conquista da Felicidade Ele fala que o ócio, ele é super Importante, né? Pra gente dar essa desacelerada E pra gente é, Fazer coisas que a gente não, não faria No dia a dia, uhum. sabe? Mas coisas pra, Prazerosas, como descobrir Um hobby, Sim. descobrir algo Que você, é, de repente, gostava Na sua juventude, que ficou adormecido Ali por conta da sua correria no dia a dia E a sua falta de tempo, sabe? Então, o ócio, ele, ele pode Ele pode não, ele faz bem, né? Quando ele é aproveitado da maneira correta. Sim. É óbvio que se você ficar de perna pra cima, sem assim, fazer nada, aí não vai te trazer nada de bom. Mas se você, sei lá, vai assistir um documentário ou vai fazer algo que você fazia há muito tempo que você não faz mais, sei uhum. lá, jogar, um, 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 praticar um esporte, alguma coisa assim, sabe? Isso faz muito bem. E é um, um não deixa de ser um estado de ósseo, mas é um estado de ósseo positivo e não negativo, que é, é você sim. ficar de perna pro ar ou falando mal da vida alheia,
1: né? É, o ósseo diferente do procrastinar também. Nossa, né? é
0: completamente diferente. As pessoas confundem. É. Porque elas entram nesse estado de competição eterna, né? E elas esquecem que, cara,
1: é importante ter um momento de pausa. A gente é import... falou um pouco sobre isso na semana passada, quando a gente falou sobre os livros de autoajuda. Se você não assistiu o episódio passado, hum. vai estar Assista. aqui em algum lugar, aqui na lateral. Ou ou... Ouça. Ouça. Tá disponível nas plataformas de áudio uhum. e também aqui no YouTube. A gente falou sobre livros de autoajuda e como é, essa cobrança por produtividade tem atrapalhado o nosso, o, a nossa vida, porque a gente se cobra tanto. A gente não a gente não é passível de, de ficar cinco minutos parado, né? Então, existe uma cobrança, você tem que ser produtivo, mas você tem que ter tempo pra sua família, mas aí você também tem que ter tempo de qualidade pra você, mas aí você tem que fazer quer. mas você uhum. também tem que escrever dez páginas, mas você tem que acordar às cinco da manhã, Trabalha enquanto eles dormem, tipo, sabe? Mas você também tem que cuidar da sua saúde, então vai malhar, sabe? É muita cobrança. Voltando em Tolstói. Caramba! Caraca, Hoje temos eu... um episódio especial aqui de Tolstói.
0: Não, porque você falou isso me lembrou a morte de Ivan Illich. Que é um hum. livro que ele, que ele escreveu, uma das últimas obras dele. E é incrível a forma que ele narra essa história. Porque, assim, é uma história que você já sabe o que acontece no final. Que o Ivan morreu. A morte. É a morte de <risos> Ivan Illich. Mas o lance do livro não é sobre a morte especificamente. É sobre a vida uhum. que ele não teve. Porque ele, como ele tinha um, uma preocupação exagerada com o trabalho, com o cargo. Ele era um juiz, é, tinha um cargo importante e tal. Aí ele tem um problema ali, que eu não vou contar pra não dar spoiler. Porque esse livro é muito bom um leion, que é, uma, é um aprendizado atrás uhum. do outro, assim. E... Enfim, só pra resumir... Sintetizar. É, sintetizar tudo, o lance dele era justamente esse. Era o lance de só se preocupar com o trabalho. Ele usava o trabalho como um refúgio pra uhum. não ter que passar tempo com a família, sabe? Então, tinha umas coisas que ele só se dá conta. Acho que ele fez muita coisa errada e que às vezes a vida não dá as segundas chances quando ele tá ali prestes a, a, a morrer, sabe? Então, às vezes a gente passa um tempo ali é, correndo atrás das cenouras que o, que o Clóvis sim, fala bastante, sim. a cenoura que nunca, é. nunca chega, e aí quando vê a sua vida acabou e você não fez o que você precisava ter feito, sabe? E às vezes você cria só é. um abraço e você não teve aquele abraço, porque você não, você não deu aquilo pras é. outras pessoas, então quando você estiver ali no seu leito de morte, você não tem o direito de cobrar isso de quem tá ali próximo a você, entende? Então é bem profunda essa obra, recomendo leiam, quem não leu, ah, leia. A gente podia falar dele aqui. Podemos também, futuramente. Não é? Podemos falar dele, falar ai, nossa, não vou nem falar do que eu quero Falar aqui, gente, pra
1: não dar spoiler. É, mas, mas acho, acho que vale podemos, a gente falar, podemos. porque é, é, é incrível, incrível. É bem profundo mesmo. Você vai, vai falar aí alguma coisa? Porque eu ia procurar eu ia... aqui outro. Eu acho os meninos mandaram aqui um comentário, deixa eu ver o que, que tá escrito. Enquanto isso, eu
0: vou falar a carta 5, que é criar filhos numa época digital. Aí <risos> o
1: tempo de tela para crianças. Nossa Senhora, mas as crianças estão ligadas nos e 20, gente. Ó, oh, o John disse, essa questão de visões é um papo filosófico longo. Tem um livro excelente que estou lendo que fala sobre isso. Conflito de visões, de Thomas Sowell. Acho que fala desse jeito. Legal. Sowell. Conflito de visões. É. A gente gosta, né, de uns papos meio filosóficos. Sim. Como que você pensa em criar seus filhinhos, Lisa, na era digital? Eu acho que o desafio não é em casa, mas é fora de casa. É, por isso que eu penso em homeschool. Sabia? Penso bastante. Cara, eu acho que não. Eu não, não, não sei se eu gosto da ideia do homeschooling, porém, eu acho que eu gosto bastante do conceito da educação positiva, então, né, quando você é, dá explicação pra criança. Deta Gente, eu não sou mãe, tá? Eu tô falando aqui de coisas que eu vejo de forma Sim. sortida. Então, assim, eu gosto da, da ideia da, da educação positiva, né, que é quando você ensina o porquê das coisas, que você dá opinião pra criança, quando você ouve a criança, eu acho que isso é bem importante e eu acho que o aprendizado por exemplo, é pra mim o, o máximo, assim, então eu quero poder é, viver a minha vida de forma que seja um exemplo pra quem estiver perto de mim, meu filho ele pode observar a minha maneira de existir, de lidar com as pessoas de tratar as pessoas, e ele vai e ele vai ser um bom ser humano por isso entendeu? Eu quero que ele veja o mundo positivo através das minhas ações como eu lido com as coisas porque eu acho que é assim que a gente, ah, Gente, meio Freud isso, né? Tudo que os nossos pais fazem, tudo que a gente faz como pais, vai ter influência certeira na vida dos nossos filhos, né? Em como a gente vive e tudo. Então, hoje, tanto positivo quanto negativo, tanto negativo. Então, assim, é, um fato é, você vai traumatizar seu filho, agora você vai escolher se você vai dar um trauma muito fodido para ele ou se você vai dar um trauma OK, entendeu? Que tá tudo bem. Agora eu quero dar um trauma OK que vai ficar tudo bem, entendeu? Então, eu acho que eu quero dar um, um bom exemplo. Sobre leitura, todo mundo sabe que, assim, eu gosto de ler não tanto quanto a Ká, é, mas eu acho que ele vai ter um exemplo melhor com o Ricardo, por exemplo. O Ricardo lê com muito mais frequência do que eu acho. Que eu leio quando eu preciso ler. O Ricardo lê por entretenimento também, assim. Eu acho que ele, ele lê mais livros de história também, além dos livros que, assim, você tem que ler pela vida, né? É legal ter um
0: exemplo, né, em casa pra seguir. Eu não tive também quando, quando eu passei a ler. Foi uma coisa que partiu de mim. Uhum. Mas é muito mais fácil quando você você tem alguém que, que te dê esse exemplo, Sim. sabe? Que te incentive, que te presenteie com livros. Que sabe? É, você
1: cria uma admiração, né? Uhum, na, que naquela pessoa. Que também tipo, é. Olha, eu
0: queria que você lesse essa obra por conta disso, disso disso, é. sabe? Dá, dá opções, assim, pra criança. E eu acho também que, que o importante é a, a tecnologia tá aí, a era digital tá aí, não tem como a gente ignorar esse uhum. fato. Eles já nascem com, as, com a cara na tela, sabe? É muito comum, já nasce passando o dedinho. Uhum. Às vezes os pais e acha, o pai acha que o filho dele é um gênio, né, porque ele sabe mexer no celular, mas na verdade não, o seu filho só está sendo que... exposto àquela realidade, então pra ele aquilo é normal. Não... Seu filho não é um gênio. Não, ele não é um gênio. E... Mas o lance da base é extremamente importante, né, você dá uma, uma base pra criança e fazer com que ele cresça como um indivíduo que tem as próprias
1: decisões. Pensante, né? né? Pensante, exato. É <coughs> por que, isso que, que falta. Por que que você faz isso? Ah, porque eu via, ah, não sei, porque minha mãe mandou eu fazer. Não, não é porque sua mãe mandou você fazer, você tem que entender o porquê você tá uhum. fazendo aquilo, né? Então, acho que os pais é, precisam estar tá bem atentos, quando, principalmente no exemplo da leitura, né? Ela fala bastante sobre os novos leitores e como a leitura vai desenvolver isso. A gente já falou bastante aqui sobre isso. Então, é importante... O que você que faz, assim? O que você pensa quando você tiver filhos é, jovenzinhos, isso, assim? Na ba... na... Jovens mancebos andando por essa casa. Como você vai falar pra eles, pra eles lerem? Hoje, né? É, para eles lerem através
0: do exemplo acho que nada é melhor que o exemplo sabe porque forçar não adianta eu lembro que a Rafa minha irmã quando ela era bem novinha eu dei o Pequeno Príncipe para ela pense, sabe? Pequeno Príncipe né acho que ela devia ter uns nove anos acho que oito ou nove anos mas assim a criança tem vontade de jogar na tua cara né quando ela ganha um livro ela não ela sabe é uma nem criança. o que fazer mas é... mas eu fiz a minha parte eu dei o livro porque eu achei que fosse gostar ela acho leu? que ela tem até hoje leu leu mas assim leu depois depois que cresceu Aí assistiu o filme, amou também, né? Que é maravilhoso, porque no príncipe é maravilhoso, né? É incrível. E não é uma, uma história pra criança, tá? Pra começar. Sim. Não é uma história pra criança. É. Não é. Não é. é um cara contando ali dos seus amores, do, do quanto ele, sei lá, ele amava uma mulher, mas ele não conseguia ficar só é. com
1: ela. Sabe? É uma história assim, né? É mano. uma história que rende muito é. mais. Eu acho que... Se, que eu, eu lembrei agora de um, de um negócio. Pedro, meu sobrinho lindo, maravilhoso, é, ele... O Pedro fez dois anos agora, né? No final de semana passado. E ele tem um livrinho, tipo um livrinho ilustrado. Tipo, não tem. Acho que tem pouquinhas coisas escritas, assim. Mas ele sabe tudo que tá no livro. Tipo, tem vários bichinhos. Se eu não me engano, Nossa. é um livrinho. Ju, se você estiver assistindo, coloca aí nos comentários se, que li, sobre o que? Eu acho que é algum livro da Arca de Noé, algo do tipo. É um livro bem gostosinho, tipo, um tato bem gostosinho, assim, sabe? Ele é bem fofinho. E ele adora. Daí você aponta e ele sabe quais são os bichinhos. Que bonitinho. Então, isso também é um jeito legal de você inserir a leitura no. No, no seu filho, né? Porque... Sim, porque ele vai tendo contato com o página, é, sabe? ele tem ali a, a cutu... É. Ele entende o que é aquele objeto, né? E o que ele fa... Ele sabe, pelo menos, minimamente o que, que fazer o bicho... com aquele objeto, né? Porque se uma criança só é apresentada a um celular, a um tablet, a um computador, se você entrega um livro na mão dela, provavelmente ela não vai saber o que fazer. Uhum. Ela vai balançar e vai falar Ah, legal, Eva. faz vento. Exato. <risos> é um ventilador do, do outro século.
0: Vamos para a, a carta 6. Do colo para os computadores de colo.
1: Olha. Caramba.
0: Do colo para os
1: computadores, os computadores de cara, colo. São os
0: notebooks. No, nos cinco primeiros anos, não vá tão depressa. Também tá falando daqui do bebê, né? Do quanto a gente a gente ainda é isso que a gente tá falando agora. Ainda criancinha a gente já tem lá celular, a gente já fuçam no celular. É, a gente não, as crianças, as crianças já fuçam crianças, nos celulares é. dos adultos. Eu já vi milhares de vezes essa cena da criança pegando o celular da mãe e,
1: e querendo é, jogar, baixar Assim. jogos, sabe? É surreal. Sabem fazer coisas que... Óbvio, a gente é de outra geração, a gente não, não é nativo digital, né? Uhum. Uhum. Fui não. ganhar meu primeiro celular com 14 anos, eu acho. Ganhou jovem, Isa. Ah, ganhei jovem, ganhei jovem. Eu já tinha eu já uns
0: 18, um... acho, e foi meio que um
1: acordo ali. Não lembro do quê. Eu não, me, eu não me lembro... Eu lembro que eu ganhei de Natal e eu acho que eu tinha uns 14 anos. Mas também, gente, era aqueles celulares que não, fazia, não faziam nada, né? Tinha um joguinho de cobrinha. Era isso que tinha. Ai, eu adorava isso. Esse joguinho Meu da cabine, aquele tijolo? Sim, era esse daí, era um Hoje, belo isso. de um tijolão Motorola. Hoje isso é uma arma. É uma, se você taca em alguém, minha filha, uma pessoa, é uma arma. Certeza. Deixa é. eu olhar aqui nas minhas anotações, tem alguma coisa legal. Ah, ele, ela fala aqui pra proteger, né, é, o tempo
0: perdido da criança na, na infância, que é importante. E, e tá parecendo, realmente, eu falei pra gente fazer igual o clube, tá parecendo mesmo o mesmo clube, viu, porque já são... É, seis a gente ali. já
1: tá aqui, é, seis e então, Vamos
0: para a Ô, Sete, Gente, já... enquanto a gente tá aqui, Manda evoluiu nas gente.
1: cartas, manda pergunta aí pra gente responder. Pergunta sobre o livro, sobre a gente. A carta
0: número 7, a ciência e a poesia no aprendizado e no ensino da leitura.
1: Você gosta de poesia? Eu gosto de poesia, mas eu acho que eu li poucos livros de poesia. Eu li um livro, eu tinha uma coletânea de livros, uma vez eu sempre, minha tia é professora, né? Então eu ia em dose dupla nas Bienais. Hum. E aí eu ia com a minha turma da escola, e ia com a minha tia. E mesmo quando eu não estudava ainda, eu já ia com ela na, na, nas bienais que aconteciam, né? E aí eu me lembro que uma vez eu comprei, era uma coletânea de livrinhos, livrinhos bem fininhos, assim, com algumas poesias muito legais. E eu lembro que eu, eu ficava com esses livrinhos, eu fiquei com eles, eram poesias bem legais, mas depois da vida adulta, acho que eu não li muitas poesias, não. não... Assim, eu gosto de algumas poesias específicas, tipo, mas fui apresentando apresentada de outras formas, por exemplo, esmalha, é, mas aí foi apresentada pela música há uma poesia lindíssima. Depois procurei mais sobre, então acho que não, não consumo muito o conteúdo das poesias. Acho que contos, contos eu, eu consumo acho que bastante, contos né? é, é mais eu consumo mais do que as poesias em si. E aí obviamente fazendo uma crítica a mim e ao nosso tempo é a poesia lida somente lida ela às vezes não significa nada não. Não, claro que não. Não, deixa eu terminar. Tá. Se você só lê ali a poesia... Deixa eu terminar. Cala a boca. Cala a boca. <risos> <risos> se você só lê a poesia, lê por ler. Às vezes, você não vai absorver nada. Você vai falar, Ai, nossa, não faz nenhum sentido. A poesia, você precisa mastigar ela. Você precisa entender. Você precisa Contemplar. refletir. Exatamente. Você precisa de um momento de reflexão pra poesia. Porque, às vezes, você vai olhar... Nossa, um monte de palavra solta. Ah, legal. Ai, tô tentando lembrar. Você precisa lembrar. ter sentimento pra ler a eu tô, poesia. Eu tô
0: tentando lembrar uma que eu não lembro se é do João Pessoa. Putz, é uma muito boa. Que é ele... Ah, não vou conseguir lembrar, gente. Sou péssima pra lembrar, preciso depois dar uma, uma revisitada. É, mas ele fala um. Ele faz uma poesia super bonita. É, como a, Ele quer dizer que ele escreve com angústia, sabe? Tipo algo assim. E aí, o que, que ele quer dizer com isso? Que ele escreve com angústia, porque ele percebe que não tem leitores pros livros dele, pras obras dele, uhum. sabe? Que cada vez mais as pessoas estão é, lendo menos. Então é meio que uma. Quando você vê o poema, você vê, se você vê com, com uma certa superfície você vai ver só que ele tá dizendo ali que ele Sim. escreve com uma angústia, mas é que é bem bonito o, o, né, o poema, mas eu não me, não me recordo agora, mas ele quer dizer isso ele tá meio que dizendo de uma forma melancólica a dor que ele sente, Sim. porque ele tá escrevendo aquilo com a alma dele e aquilo não vai ser lido, ou vai ser lido e não vai ser entendido, não vai ser sabe, não vai ter essa, essa mastigação aí Sim. que precisa que é o que? Que é através da reflexão que a, gente, que a gente tem. Eu gosto de refletir em tudo, sabia? Eu gosto de tinha até em filme Em, em comércio <risos>
1: Mas é, é importante, ah, porque isso te dá repertório na vida, sim. né? Quando você não reflete, você só, ou você nem, nem vai absorver aquilo, ou você beleza, passou. Você passou um negócio aí na sua frente e você vai continuar vivendo a sua vida de forma bem superficial. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui antes da gente... Agora a gente vai pro último, né? Pro último. É um último pra última carta? É, porque a nove é tipo uma volta ali pro... Um... É um resuminho, né? É, é. Temos uma pergunta aqui. O Lucas perguntou. Voltando no papo das crianças, pais que não têm... A não tem a cultura da leitura. Conseguem criar esse hábito junto aos filhos? Pô, é legal isso. Se você não... Eu, eu acho, inclusive... Assim, eu, eu não sou mãe, tá? Mas eu, eu, eu acompanhei a gestação da minha melhor amiga muito de perto. acompanhei a maternidade dela. E apesar da pandemia, né? Hum. <risos> Mas acompanhei de perto na medida do possível. E, assim a maternidade, ao que tudo indica e pelas minhas observações, transformam as pessoas, né? Então, as pessoas têm sei lá, não tem o hábito de jantar. Quando você tem um filho, você quer que ele coma na janta. Então, você vai sentar e vai jantar com ele. Então, acho que se você não tem o hábito de ler, talvez o seu filho seja a sua motivação para ler, né? Para iniciar essa, esse hábito da leitura, né? Então, pega um livro para você, um livro para o seu filho, senta com ele e ali se motiva em fazer daquele ser humano um ser humano melhor. É uma boa opção não, não é? Com certeza. Eu acho que é uma excelente opção. Temos outra pergunta. Meninas, alguma dica pra retomar o gosto da leitura? Ah, alguém... Eu Nicole, falo que... você se decepcionou com os livros? Eu falo que pra... Será? Que para...
0: Não. Eu falo que pra você adquirir o hábito, você precisa de, de três coisas. De um livro, do interesse. Então, mas como retomar esse interesse? Então, primeiro ela precisa descobrir um, um livro que chame a atenção. Eu vai na livraria, esse... vai numa livraria, vai, sei lá, na sua cidade onde tiver uma livraria. Fica lá um tempo namorando os livros, sabe? Olhando tudo que vai ter uma coisa que você vai falar, nossa que incrível, quero, quero muito é. saber. Sempre tem, sabe? É impossível não ter. Então sempre vai ter uma coisa que vai te chamar muita atenção e vai despertar uma certa curiosidade. Ponto, você já tem eu as duas acho. coisas ali que são super importantes que é a curiosidade em alguma obra uhum. e, e o livro especificamente, seja ele digital, seja ele físico, sabe? Então, mas eu acho que, ah, como é que eu faço pra voltar? Começa em livraria, em cafeteria, sabe? Umas coisas assim que são mais um ambiente que é mais propício pra leitura. Mas se você tá ah, não tem zero, zero indicação aqui, não tenho noção de por onde começar. Vai, faz um passeiozinho ali numa livraria legal e faz isso. Que eu acho que é a chance de é. você sair da livraria. Se você estiver disposta a encontrar algo que te desperte o interesse a chance de você sair sem um livro
1: é muito baixa. Eu acho que as pessoas perdem o gosto da leitura porque elas é, talvez elas olham alguém que ela diz. Admira, por exemplo, alguém que te admira, olha pra você e você fala, ah, eu Tolstói, ai, porque eu sei lá. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu acho que eu preciso ler isso. Eu Daí nunca ela vou lê. Conseguir ler isso. Nunca vou ler, nossa, muito difícil e tal. Não, não se cobra tanto, né? Busca um livro que você. Tem gente, tem... Ah, ah exemplo. É, esses dias eu estava vendo os stories da Malu e a Malu falou assim gente, eu não gostava de ler e aí pra eu começar a ler, eu comecei a ler livro erótico e eu gosto. E hoje ela lê bastante mas ela lê ali o gênero livro que erótico. Ela, que atrai. Que atrai ela. Então assim, a leitura, né? Tem, existem oh, excelentes histórias, né? Também. Você não precisa ler um livro mais técnico como esse. Você não precisa ler um super filósofo que às vezes tem ideias que talvez você não tá tão interessada. Mas só de você ler alguma coisa, seja ela por entretenimento ou não, poxa, você vai exercitar a sua atenção, você vai exercitar o seu vocabulário, né? É um, um ponto importante. Lê aquilo que você gosta. Não se exige de ler aquilo que, ah, é porque Fulano lê não. tantos livros e tal. E, o, não e vai o, por esse
0: caminho. E o refinamento, ele vem com o tempo, né? Tudo é uhum. prática. Você não chega na academia, por exemplo, levantando colocando os 50 quilos no supino, é. certo? Então você vai começar ali com os livros que te interessam. Interessam. Aí você vai, né, aumentando, é, a seu, você vai af, é, af, afinilando, sabe, o seu uhum, gosto. Então, sim. você vai... É igual escrita, né? Você vai escrevendo, você não vai ficando melhor quando você é vai escrever. Isso mesmo. Com a leitura é a mesma coisa, você vai aprimorando a sua leitura. Quando você vê, você tá escolhendo livros que você jurava que você nunca escolheria dois, três anos atrás, sabe? E, e, e você... E isso é super natural. O mais legal disso é que é natural. Comigo foi super natural. Então, por isso que eu acho que qualquer pessoa... E outra, né? A, a, a autora, ela já fala aqui desde o começo, né? Que, que a leitura é algo não natural para Sim. os humanos. Cê então, tem que exercitar. Ou seja, você precisa exercitar. É. Assim como é, ainda na, na academia, que você tá lá tentando ficar com o corpo legal, com saúde e tal, você tem que fazer exercício para isso, alimentação, mesma coisa. Sabe? Então, com o livro, com o tempo, você vai, você vai hum, aprimorando essa leitura. Quando você vê, você já tá ali julgando todos os outros.
1: <risos> Teve um meliante que comentou aqui... <risos> Você sabe de que meliante Iiii. estou falando. Deve ser um meliante nativo daqui? É, um meliante é um que, que mora aqui. Uh. Ele disse, a K na livraria está na Disney. <risos> Pior que é bem isso Entendeu? mesmo. Entendeu? Pessoa, a pessoa que tá é na livraria isso. ali, ó.
0: E eu quero tudo.
1: E o Thiago, o Thiago fica só atrás de mim. O Thiago fica só atrás de mim para eu não levar nada. <risos> tipo, <risos> chega. Gente, eu não sei se vocês já assistiram o um tour aqui da casa para vocês terem uma noção dos livros que estão expostos. E fora os livros que estão expostos, Nossa. tem vários outros, tá? Dentro dos armários. Dentro dos armários tem eu muito mais, tá bom? Vocês acham que ali tem muito livro? Vocês não viram nem a metade. <risos> Ó, o Wellington falou assim: "Camila, seria legal fazer um episódio sobre o livro Irmãos Karamazov". Nossa. <risos> Sabe... Sabe uma coisa muito legal? Quem me apresentou a obra dos Irmãos Karamazov foi meu personal, Dostoevsky. Ronaldo ah, Dosto... Ele ama Dostoiévski. Ele ama. E aí, ele tava lendo Irmãos Karamazov. E aí, todo dia que a gente ia treinar, ele contava um pouquinho do livro pra mim. Ele
0: chegou no final? <risos> Sobre isso. Ah, falando em, em obras russas, né? Dostoiévski e Tolstói. Tem um spoiler aqui nesse livro. Se você ah. pretende ler Tolstói, tem um spoiler aqui na carta 2. Então, isso. eu não recomendo comento não vai é, não se vai. você pretende ler Ana Karenina isso
1: Ana Karenina não vá na
0: não vá na carta 2, porque tem um spoiler é. aqui que é, é chato
1: é um spoiler que é tipo é o final do livro basicamente não é não é legal não foi elegante é, não foi não elegante, foi elegante. fica aí a crítica para Marianne é. e Lobo <risos> vai, Enfim. nona e última carta pra gente finalizar se você tiver perguntas eu vou responder mais é, manda pergunta, duas perguntas mas a última é construindo um
0: cérebro duplamente letrado definir potências, problemas de longo prazo é um grande serviço público, definir soluções em excesso antes do tempo não é uau, é do Stuart Brand essa frase. Como que a gente faz para ter um cérebro duplamente letrado? Em épocas de redes sociais e, e era digital. Ela cita um exemplo aqui do Buffett. Que eu já sabia, mas ela conta
1: um outro contexto
0: que é o que o Buffett ensinou para o. A ah, gente me esfoge. Bill Gates. Que, que ela pergunta. Vou chegar ah, no final. Eu,
1: eu, eu ia falar, eu ia contar uma história, mas eu acho que não é essa história. Qual que você ia contar? Eu ia contar. Não, é, é o Bill Gates, né? Que quando ele vai estudar um negócio, ele vai para a ilha dele, ah, aí tá. ele fica lá. Essa aí é um... a leitura sintópica dele. Ah, a leitura ele faz. sintópica, isso é. aí
0: mesmo. Mas eu não vou achar aqui, mas é mais ou menos que o Warren Buffett é, ensinou para ele que, que tem. Tipo que falaram pro, perguntaram numa entrevista pro Warren Buffett uma vez é, o que que era riqueza para ele. E ele falou que era ter uma agenda vazia, né, que é uhum. tá, sem compromissos. Eu faço o que Sim. eu quiser com o meu tempo, então pra isso, isso para mim é a maior riqueza. E ele ensinou isso pro, pro Bill Gates. E aí eles estavam ali meio que no mesmo lugar e aí ele tirou, o Warren Buffett tirou um calendário é, micro, sem nada, sem nenhum compromisso, sabe? Uhum. Porque para ele a maior riqueza da vida é você ter uma agenda livre, livre. de compromissos de compromissos, porque quando você tem uma agenda lotada, né, você, você não, você não tem um, é, você não tem um tempo pra você, uhum. né, digamos assim, e ele hoje, ele tem muito dinheiro, porém, ele chegou nesse nível de fazer só o que ele quer, e nada mais, sabe? Muito bem, eu queria chegar nesse
1: nível aí, de fazer só o que eu quero, se você tivesse que fazer só o que você quer, o que você faria? Eu acho que a vida seria muito chata, não é? Acho que o Warren Buffett é... É que ele tá velhinho, é. né, é que assim,
0: ele, ele faz, ele continua com a rotina dele de trabalhar, ele, ele tem uma rotina lá de acordar, pegar o carrinho dele, passar no McDonald's, pegar lá um, um, café. um café, uma Coca-Cola, que ele toma todos os dias. Eu falo, inclusive, que né, a, Coca vai, a, a Coca vai pedir o, o corpo dele para <risos> estudar, porque de tanta Coca-Cola que ele toma, acho que é o segredo da vida dele. Será? E, e ele faz isso todos os dias, no documentário uhum. dele tem isso, ele passando lá, pegando um, um lanchinho do McDonald's, a Coca-Cola, indo pro pro trabalho. E lá ele fica o dia inteiro. E aí depois ele volta pra casa. Tipo, uma vida super simples, mas se... Eu imagino que se, se tirar isso dele, né? Talvez ele
1: adoeça e morra. Eu concordo. Não sei. É, mas, então... Tá difícil. É, ele faz isso porque ele escolheu fazer, né? Mas, mas calma. eu ia eu, eu, ah, Você não respondeu a minha pergunta. Hum. Se você tivesse hoje, você não tivesse a obrigação de fazer nada na sua vida, o que você faria? Tipo, eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida pra sempre. Por que que você faria? Nossa, acho que eu viajaria pra conhecer culturas. Nossa, você tem a mesma resposta que eu. É? Você também falou Tenho. isso? Tenho. ia ser a minha resposta. Eu acho que a gente tava conversando esses dias aqui, não sei se você lembra que eu falei assim, cara, eu me sinto tão feliz quando a gente vai viajar ah, e aí você volta assim, derrubado pro lugar onde você tá ficando, um hotel, um Airbnb, e aí tipo, seu pé tá destruído, você andou 20 quilômetros, só que quando você para e pensa em tudo que você absorveu, o quanto de cultura cultura que você absorveu, cara, não tem, não tem palavra pra descrever o quanto que isso é valioso. É, porque então, é, é a segunda melhor forma de você adquirir conhecimento. Porque a
0: primeira e mais barata é os, são os livros, sim. né? Mas viajar e conhecer culturas
1: e é surreal. Eu, é com certeza, faria só viajaria, sim. E eu acho que eu gostaria de viver um, em certos períodos é como as pessoas daquele local vivem, sabe? Tipo, viver meio que uma vida, ah, sei lá, vou pra uma vilinha na Itália, como que a galera vive aqui ah, eu quero viver igual eles, o que que eles fazem ah, eles vão no mercadinho, eles fazem tal coisa eles trabalham com tal coisa, sabe ficar em uns períodos, assim vivendo, inserido o que naquela comem, cultura onde vivem? hoje, no Globo <risos> Repórter
0: cara, pra gente não estender muito aqui, deixa eu ver se tem mais é... perguntas aqui, é, ver se tem mais perguntas mas ela finaliza o, o livro fazendo meio que um desabafo, assim. Achei bem legal, inclusive. Achei bem profundo. Então, ela além de ensinar aqui no livro a ler com profundidade, uhum. ela também escreve com profundidade, que é muito legal. E ela deixa aqui... Eu não sei se eu devo... Eu não vou ler, né? Pra não dar spoiler pra galera não perder o interesse. Mas ela, ela coloca uma frase aqui que eu gosto demais. Que ela fala que sem livros, a boa sociedade desaparece e a barbárie triunfa. Fahrenheit, de novo. Por isso que eu falo, gente, livros são armas é. De verdade E é a melhor arma que a gente pode ter, né? Isso, isso. isso não, teve nada, não teve nada de político nisso, pelo amor de Deus <risos> <risos> Nem me
1: vem com essa. Livros uhum. são
0: melhores que aquelas. Ah, mas né, esse é um fato, falam. isso é um fato, né? Não tem como.
1: Não, eu, eu, eu super mas, ó, mais que concordo com isso.
0: Mas é, é isso, é contemplar, é você sair da superficialidade, né? Se for resumir em... em é, resumir de forma bem resumida, seria isso. Seria você sair da superfície. Sair da superfície e você parar e refletir sobre tudo que você lê, seja na internet, no seu celular, seja Seja em algum livro, a importância da, da reflexão para aumentar o nosso senso crítico uhum. é muito importante para a evolução humana, né? Você se blinda de ser uma pessoa influenciável, né? E o que a gente mais vê hoje é o tempo todo a mídia, as redes sociais tentando influenciar a gente de alguma forma, né? Seja para comprar um produto, seja para, sei lá, votar em alguém, Sim. sabe? O tempo todo a gente é bom, bombardeado de, de incentivos ali que se a gente não tiver o nosso próprio pensamento, pensamento crítico o nosso próprio discernimento a gente vai ser como uma
1: marionete muito é bem para encerrar o Lucão mandou uma uma reflexão aqui que eu achei muito boa acho que fazer o que a gente não quer às vezes ajuda as coisas que a gente quer fazer que é sermos melhores sim então crescer dói como né? diz
0: o grande filósofo contemporâneo Chorão
1: <risos> às vezes faço o que quero e às, às vezes, vezes faço, faço o que, que tenho, tenho que fazer. fazer e tem uma pergunta para você cá qual o melhor livro sobre estoicismo? Sobre estoicismo,
0: cara, eu tenho sobre a brevidade da vida, eu acho, do Sêneca. Cara, é um livro micro, assim. Mas ele é tão rico, mas tão rico, sabe? De, de ensinamento, de vida, de. É maravilhoso. Então eu recomendo muito é, o livro do
1: Sêneca sobre a brevidade da vida. Lembrando que todos os livros que a gente fala aqui vão estar listados aqui na descrição. Agora não, tá? Tem que dar um tempinho pra é. nossa equipe fazer isso. Mas. Mas daqui a pouquinho, ou amanhã, você volta aqui. Que são links da Amazon, né? Porque, pra obviamente, você... não...
0: A gente... Se você compra pelo nosso link, você ajuda o canal, obviamente. Sim. Não seremos ibógridas. Ibógridas. <risos> hipócrita. Ibógridas. A gente não
1: é hipócrita, mas então... Mas tá aqui pra quem quiser comprar, tá, gente? É. Não é uma coisa assim, não. Então, todos os livros que a gente falou aqui durante todo este episódio estão aqui na descrição. E aí, pra encerrar, falar pra você que assistiu até aqui, pra você. Segue a gente lá no Instagram. Como que te acha lá no Sim, Instagram? eu ia
0: perguntar pra você.
1: Ah, Isa Underline <risos> Candelária. É isso aí, já... já eu, eu vou dar um spoiler aqui, hein? Hum. Eu consegui contato com a Isabela Candelária. Ela te respondeu? Ela me respondeu. Estamos Isa, conversando. Quem sabe Isa. vem o arroba aí, hein? Isa, libera o, arroba o arroba vem aí. O arroba vem o arroba... aí.
0: É engraçado. É. Bom, gente, foi muito legal o episódio de hoje. Foi. Isa, ó, estamos de parabéns, viu? Não é nosso aniversário, mas, mas estamos tá de parabéns. De parabéns porque porque a gente ficou aqui até, às 6h45.
1: Oito da, da noite Em dia de feira, hein? Gente... Agora tem o quê? Feira... O Meliante Feria. Maior, que comentou que... Hum. que, que, que é, o Meliante Mor. O Meliante Mor, <risos> ele com certeza está aguardando ansiosamente pelo pastel. Eu você, disso. Tá?
0: Gente, obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada pra quem ficou. Deixem seu like. E no próximo episódio vai ser muito legal que a gente vai falar sobre Admirável Mundo Novo com o pessoal do Clube do Livro. Sim, vai ser muito e legal. Teremos...
1: Da... Teremos muita gente aqui nos Nossa, bastidores. eu espero que
0: sim. Viu, galera? <risos> e é isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Valeu!